0: over mijn eigen struggles en processen, over schaamte en taboes, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Dikke knuffel van mij en heel veel luisterplezier! Vandaag wil ik met je duiken in het hele thema menstruatie. En... Ik weet niet, de laatste tijd hoor ik het gewoon veel om me heen. Als in welke anticonceptie vrouwen gebruiken of niet meer. Of dat ze zoveel last hebben van menstruatie en zo. En voor mij is dat zo'n hele reis geweest. En ik heb jullie daar ook al in andere podcasten uh, in meegenomen ook deels. Maar ik dacht het is wel fijn om eens een hele podcast te wijden aan... Ja, ik heb de titel genoemd. Fluist, fluitend door jouw menstruatie heen. Hoe doe je dat? Het doet me namelijk heel veel pijn als ik vrouwen om me heen dan hoor over... Ja, ik blijf maar de pil slikken of uh, een spiraal met hormonen nemen. Omdat uh, ik er anders zoveel last van heb. Ik heb last van het bloed. Ik heb last van uh, krampen, van rugpijn. Uh, van dat het heel lang duurt, mijn, uh, mijn menstruatie, het bloeden. En ja... Yeah. Het kriepelt dan bij mij en het doet pijn aan heel veel kanten... Omdat, omdat ik daar hetzelfde in stond vroeger. En dat het nu zo anders is bij mij. En dat ik echt geloof... dat een vrouw geen last hoeft te hebben van haar menstruatie. Ik geloof zo sterk in... waarom zou de natuur, zoals de vrouw gemaakt is, zeg maar... een vrouw moeten laten lijden? Waarom? Ik geloof dat gewoon niet. En ik geloof dat het aan ons is, als vrouw zijnde, om, om te onderzoeken waar de ongemakken en de pijnen en um, ja, het, het niet fijne vandaan komt in de menstruatie. Om daarmee aan de slag te gaan, uh, om ervoor te zorgen dat je dus ook zo fluitend door je menstruatie kan gaan. In plaats van dat je hormonen gaat slikken, medicatie gaat slikken, pijnstillers gaat slikken. En ja, sorry dat ik het zeg, maar allemaal van dat soort... Troep om jouw hele natuurlijke stelsel in de war te brengen en plat te leggen. en oh, Het is zo jammer, het is zo heerlijk om helemaal de natuur in jou als vrouw zijnde um, zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Dus ik wil je vandaag meenemen in mijn hele verhaal en hele ervaring van... Um, Jan kunt in bed liggen van de pijn van menstruatie. Uh, een week lang bloeden. Altijd doorlekken. Mega veel krampen uh, en rugpijn hebben. En um, heel vaak doorlekken en al dat. Naar echt um, amper nog bloeden. Een menstruatie van twee of drie dagen. Um, en zelfs. Zelf kunnen bepalen wanneer ik bloed. En daarmee bedoel ik alleen als ik op de wc zit. Dus dat ik bijna niet eens iets uh, zou hoeven te dragen... om het bloed te stoppen. Of in ieder geval op te vangen. Dus lieve vrouw, als jij op dit moment... Um, nou, ik denk dat het voor alle vrouwen wel gewoon fijn is om te horen. Maar als je nog aan de anticonceptie zit... aan, aan de hormoniale... hormonale, zeg je dat zo? Hormonale anticonceptie... of een spiraal... of... Um, wat dan ook. Dan luister alsjeblieft deze aflevering. Want misschien kan ik je helpen om daar vanaf te komen. Um, ik ga je eerst even vertellen over hoe het nu is, hoe mijn menstruatie nu verloopt. En uh, dat kan ook wel eens wisselen. En dat is bij mij heel erg bepalend met um, hoe de maand is geweest. En het is heel belangrijk daarin voor mij dat ik me gewoon heel bewust ben van hoe mijn maand is. En um, dat heb ik een hele tijd gedaan, waardoor ik nu ook precies kan zeggen bij mijn menstruatie zo van, oh, oké, okay, dit is er gebeurd. Um, ik heb iets te veel stress gehad, um, wat dan ook. Um, de meest ideale menstruatie is bij mij die duurt dus nu twee tot drie dagen, waarbij ik Amper bloedverlies heb. En waarbij ik dus met mijn, mijn lijf heb zitten trainen. Om alleen te bloeden als, als ik dat wil. Dus als ik op de wc zit. Um, dat lukt eigenlijk, nou laten we zeggen, 95% van de tijd. Als ik echt een hele dag weg ben. En ik ben niet thuis en er is geen wc in de buurt. Of ik heb even op dat moment niet de mogelijkheid om naar de wc te gaan. Dan heb ik nog wel eens dat ik dan uh, wat lek in mijn ondergoed. Hetzelfde als dat als ik net... Uh, ...wakker wordt van een hele nacht slapen... ...dan weet ik ook, zodra ik zeg maar dan rechtop ga staan... ...dan moet ik echt even lopen naar de wc... ...en dan, ja, soms ben ik dan net op tijd... ...en soms net te laat. Um, maar in principe... ...ik draag dus nu menstruatieondergoed... ...als uh, opvangmiddel van mijn bloed. En... Um, ...ja, daar lekt dus nauwelijks iets in... Um, op een paar uitzonderingen na. En dat is dus dan, als ik een hele dag bij, bijvoorbeeld laatst was ik een hele dag bij een Efteling toen ik aan het bloeden was. Nou, dan voel ik dus een soort van, ik krijg een soort van aandrang van mijn lichaam. Net als dat je moet plassen. Uh, Zo'n gevoel van, oh, nu wil er iets gaan lopen. En op dat moment ga ik dus naar de wc. En als ik die mogelijkheid dan niet heb, ja, dan lek ik dus nog wel eens in ondergoed. Oh, maar daar ben ik mega blij mee. Want dat maakt me echt zo vet control in, in mijn lichaam. En ik voel mezelf ook gewoon heel dankbaar dat ik zo in contact sta met mijn lichaam. Waardoor ik dit voor elkaar heb gekregen, zeg maar. Um, maar dat is de ideale menstruatie voor mij. Dus twee, drie dagen, weinig bloedverlies. Um, en alle bloedverlies wat ik heb, uh, loos ik gewoon op het toilet. Dus geen gedoe met doorlekken of dat soort dingen. Nu is het ook nog wel eens zo dat ik een menstruatie heb... Um, mijn cyclus is trouwens altijd 28 dagen uh, en dan begint de menstruatie um, mocht ik een maand hebben gehad met wat meer stress ik had bijvoorbeeld uh, een verrassingsfeestje wat ik voor Stef organiseerde en daar had ik zoveel stress over en ik vond het zo moeilijk om dat allemaal geheim te houden naar hem toe want ik ben echt een, heel, echt een open boek dus ik vind het echt heel lastig om zo geheimjes te bewaren um, met zo'n zo dingen merk ik dan van, oké, okay, mijn menstruatie stelt uit. Er waren nog wat meer ding, dingen in die periode dat ik dan stress had. Um, dus dan merk ik, ook oh, mijn menstruatie stelt wat uit. Soms is het ook zo dat ik voel dat mijn lijf weer um, gelijk wil lopen met de volle maan, is dat bij mij vaak. Sommige vrouwen hebben dat ze op nieuwe maan aan het bloeden zijn. Ik heb dat vaak op volle maan. En ja, soms dan heb je dus een paar maanden gehad waarin je menstruatie net wat uh, langer of korter heeft geduurd... Um, waardoor je dan niet meer helemaal gelijk, gelijk loopt. En dan merk ik dan soms van... oh, nu is mijn cyclus een paar dagen langer... omdat ik echt wil bloeden met volle maan... of dat mijn lijf dat dan wil, zeg maar. Oh, ik merk dat ik echt heel veel in mijn hoofd heb wat ik uh, wil uh, vertellen... dus ik hoop dat het allemaal een beetje over gaat komen. Um, het is ook wel eens zo dat ik weet dat ik een dag naar een pretpark of een sauna of zoiets ga... En dat dat dan waarschijnlijk mijn dag één gaat zijn. En dan um, check ik dus ook regelmatig vaker in bij mijn lijf. Om dan aan te geven van, goh, uh, niet fijn als ik nu ga bloeden. Zo van, kan het, kan het een dagje later, kan het een dagje later. Ik ben op dit moment ook aan het bloeden. En gisteren zijn we dus naar de sauna geweest. Die avond daarvoor begon mijn menstruatie. En ik was dus gewoon heel, heel rustig, heel kalm dan bezig met gewoon... Visualiseren en in, in mijn gedachten, zeg maar, praten en mijn lijf. Zo van: Oh, morgen ben ik bij de sauna, fijn als ik dan even niet bloed. En het klinkt misschien echt te moeilijk om waar te zijn, maar ik heb dus gisteren gewoon de hele dag niet gebloed. Dus, uh, en vanochtend begon het gewoon weer. Dus dat is super fijn om, om, om die communicatie, zeg maar, met je lijf te hebben. En dat is ook gewoon dus een kwestie van doen. Klinkt heel zweverig misschien, maar. Uh, uh, maar het werkt bij mij gewoon. Dus um, mocht, ik, okay, bleh, mocht ik een maand hebben waarin er uh, heel veel gebeurd is... ...dan kan het dus ook wel eens zijn dat ik eerder ga bloeden. Dus eerder als die 28 dagen. En dan voelt dat voor mij ook gewoon helemaal kloppend... ...omdat ik echt zoiets... ...mijn menstruatie voelt echt als een stukje loslaten. Dus dan heb ik ook echt het idee... Van, oh, het is nu al tijd om los te gaan laten. Er is al genoeg gebeurd deze maand, dus ik mag nu al gaan loslaten. Hetzelfde is dus met stress, dat ik dan merk dan, dat mijn cyclus langer duurt dan 28 dagen. Zo van, oh, mijn lijf voelt nog niet de rust en de ontspanning om te gaan bloeden. Om in alle overgaven los te gaan laten. Het is nog niet veilig genoeg, het is nog niet rustig genoeg in mijn lijf. Uh, dus dan heb ik soms een langere cyclus. Maar over het algemeen dus 28 dagen... Um. Ja, En wat ik verder nu merk zeg maar, aan mijn menstruatie, stel dat ik bijvoorbeeld wel wat meer krampen uh, en rugpijn nog heb, dan weet ik dus van, oh, dit is, dit, dan is het ook een heftigere maand geweest, uh, dan is mijn menstruatie waarschijnlijk al een beetje uitgesteld geweest, dus weet ik van... Oké, okay, er zit net iets te veel stress in mijn lijf, waardoor die menstruatie uitstelt en waardoor die krampen nu ook komen. Dus dat is voor mij een hele mooie graadmeter van oké, okay, Romy, probeer nu even wat meer rust te pakken en helemaal te zakken in je lijf. Dan, dan um, ja, is de bloeding daarna fijner, zeg maar, en komt de menstruatie ook sneller. Ik merk bijvoorbeeld in de ideale situatie is mijn menstruatiebloed ook heel. Helder en um, uh, egaal waterachtig, zeg maar. Um, en als er een hoop heeft afgespeeld in een maand, dan heb ik bijvoorbeeld ook vaker dat ik een beetje wat klontjes in uh, mijn menstruatiebloed heb. Dus dat het wat klonteriger is, wat dikker is, uh, wat donkerder van kleur ook. Dan weet ik, oh, er, is, er zijn wat verschillende stagnaties en blokkades geweest, zeg maar, in die maand toe. Waardoor. Uh, waardoor het gewoon niet helemaal helder heeft kunnen stromen ofzo. In ieder geval zo zie ik dat dan. Um... Maar ja, dat is eigenlijk dus hoe het, uh, met allemaal zijwegen, hoe het nu verloopt met mijn, mijn menstruatie. En als je dan kijkt naar waar ik vandaan kom, dan ben ik al op mijn dertiende of 14e begonnen met de pil slikken. En dat deed ik omdat ik hele heftige menstruaties had. Heel veel bloedverlies, vaak doorlekken, verschrikkelijk op de middelbare school. En dan met naar huis fietsen en dan gewoon je hele zadel vol bloed en je hele broek vol bloed, zeg maar. Ik vond het verschrikkelijk. En de enige optie voor, uh, ja, die je dan gewoon krijgt, uh, alsof, het, uh, alsof het echt totaal niks voorstelt, is uh, hier heb je de pil. <laughs> Ik vind het echt bizar hoe snel, hoe snel vrouwen gewoon de pil krijgen bij de dokter. Zonder op de hoogte te zijn van de bijwerkingen van de pil. Um, maar goed, met de pil is altijd alles gewoon heel prima verlopen, zeg maar. Ik slikte hem vaak ook drie, vier maanden door. Uh, want ik had een hekel aan bloeden, dus ik deed dat gewoon zo lang mogelijk. Um, het mocht ook steeds langer toen in die tijd, dus... Uh, ja, zoveel mogelijk doorslikken. En dan af en toe vond ik het wel een soort van fijn idee om dan toch maar gewoon te bloeden. Um, achteraf gezien. zeg maar. Um, Oké. Okay, okay. Ik stopte denk ik rond, de... rond mijn 20ste of 21ste met de pul. En dat kwam eigenlijk omdat ik wat vrouwen om me heen zag die dat deden. En dat ik gewoon zag dat die veel meer opleefden en veel meer een soort van aanstonden Dat hun ogen meer sprankelden. En gewoon dat ze net iets meer levenslust hadden ofzo. En dat maakte me nieuwsgierig. En hun zeiden dus dat het voor hun echt kwam door het stoppen met de pil. Uh, nou had ik verder niet echt klachten met de pil ofzo. Ik was dat gewoon helemaal gewend omdat ik dat al zo lang slikte. Uh, maar toch was ik nieuwsgierig naar hé, hey, wat zou dat me opleveren als ik zou stoppen met de pil. Dus toen ben ik gestopt. Toen ben ik overgegaan naar een koperspiraaltje. Ik dacht... Um, dan heb ik in ieder geval uh, nog geen uh, gedoe, vond ik dat toen nog, zeg maar met, met seks of zo. Dan kan ik gewoon, um, zonder erover na te denken, gewoon uh, onveilige seks hebben, om het zo maar te zeggen. En uh, tegelijkertijd heb ik wel gewoon dat ik elke maand ga bloeden en weer terugkom in mijn natuurlijke cyclus. Voor toen was dat gewoon de, een super healthy, uh, lichaamsbewuste keuze, zeg maar. Um... Nou, dat was best wel heftig, want vanaf dat moment dat ik stopte met de pil, had ik ineens heel veel last van huiduitslag. Zowel op mijn gezicht als op mijn rug. Dat heb ik in mijn pubertijd nooit gehad. Überhaupt zeg maar uh, onzuiverheden of zo. En het voelde voor mij echt alsof ik mijn hele pubertijd moest inhalen ofzo. Ik werd daar reet onzeker van. Ik vond het verschrikkelijk. Uh, maar ergens had ik zoiets van, oké, okay, volgens mij moet ik gewoon even hier doorheen. Al heel snel merkte ik, uh, toen ik stopte met hormonen, dat mijn libido meer terugkwam. Dat ik meer uh, lust had, mezelf kon opwinden. Uh, dat ik weer rond kon kijken en um, mannen aantrekkelijk vond. Um... Ja, ik had gewoon net iets meer juice en iets meer levenslust in mijn leven of zo. En ik merkte ook qua emoties, zeg maar, dat ik gewoon hogere pieken had. Dus echt meer intens geluk kon ervaren. En ook uh, wat dieper bij mijn uh, emoties kon. Dus ook wat meer verdriet had en zo. Maar dat was juist iets wat ik echt als heel erg positief ervaarde. Omdat ik daarvoor naar mijn idee gewoon zo vlak was in mijn emoties. En nu had ik gewoon echt het idee dat ik echt leefde of zo. Dus dat was echt een heerlijk gevoel. Um... Toen ik uh, het koperspiraaltje spiraaltje had, had ik ook echt hele lange menstruaties. Echt gewoon bijna een week aan het bloeden. En veel aan het bloeden. Ik had tot die tijd alleen nog met tampons gewerkt. En in die tijd werd de menstruatiecup een beetje upcoming, zeg maar. En toen heb ik uiteindelijk die gekocht om, met mijn koperspiraaltje dus. Omdat ik dacht, van oh, misschien hoef ik dan minder vaak mezelf te verschonen. Zeg maar. Dat vond ik allemaal maar gedoe en onhandig. En als ik dan een hele dag festival of zoiets had... dan was het wel handig als ik dan de hele dag één ding in kon hebben. Nou Dat was bij mij dus echt totaal niet het geval met een menstruatiecupje. Want ik bloedde daar gewoon vier keer per dag gewoon overheen. Ik had echt veel bloedverlies... En ook elke avond, ook al ging ik net voordat ik ging slapen, mijn cup weer op verschonen, zeg maar, en opnieuw indoen, Lekte ik alsnog door. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Daar had ik echt een hekel aan. En, um, maar ik had niet per se de link gelegd aan dat dat aan het koperspiraaltje kon liggen of zo. Ik dacht, nou, dit had ik voordat ik aan de pil begon ook. Dus dit is nou eenmaal gewoon zo. En dat vond ik best wel kut, maar ik had toch ook wel besloten om niet terug te gaan aan de pil. Dus ik had gewoon zoiets van, nou, hier moet ik gewoon aan wennen. Um, door de maanden heen heb ik natuurlijk ook gewoon, ja, zoals ik wel altijd zeg maar ben, ben ik toch wel ook bezig gegaan met um, met mijn bewustzijn en mijn persoonlijke ontwikkeling en verschillende lagen uh, nog meer verdiept. En ik merkte gewoon dat hoe meer ik zeg maar in contact kwam met mijn lijf, dat was toen ook wel gewoon echt heel erg een thema. Dus ik was allemaal uh, programma's aan het volgen rondom sensualiteit, seksualiteit. Uh, mijn Yoni-retreat viel ook nog in de tijd van dat ik mijn koperspiraal uh, droeg. Mijn eerste Yoni-retreat waar ik ook uh, in de vorige aflevering het 2.0 versie over bespreek. Nou, Ehm Ja, en ik merkte gewoon dat het bloedverlies steeds minder werd. En mijn conclusie was in eerste instantie zo: van oh, ik moest gewoon nog even wennen aan dat koperspiraaltje. En nu ben ik eraan gewend en heb ik iets minder bloedverlies. Nu denk ik dat ik dus steeds meer in contact kwam met mezelf, met mijn lijf. Dat ik steeds beter mijn eigen ja's en nee's aanvoelde, mijn grenzen aanvoelde. Uh, daar minder snel ook uh, overheen ging, ook op het gebied van seksualiteit. En dat ik daardoor. Uh, dus ook minder bloedverlies had. Dus die link die leg ik nu daar wel naar. Nou, uiteindelijk na het Joni-retreat heel veel meer geleerd over mijn hele Joni en, en baarmoeder. En zoveel contact daarmee gehad en zoveel daarmee ook gecommuniceerd. Dat ik daarna echt dacht van, oké, okay, ik wil dat ding eruit. Ik, toen ik me ging voorstellen dat daar zo'n koperspiraal zat in die baarmoederwand. Uh, voelde dat voor mij ineens zo niet meer goed. Dat ik dacht van, oh, ik wil dat gewoon... Natuurlijk heb ik wil dat leeg hebben. Ik wil daar niks hebben zitten. En dus dan heb ik een afspraak gemaakt bij de dokter heb ik hem eruit laten halen. Um... Ja, en vanaf dat hij eruit was, voelde ik me zo nog dieper in contact met mezelf. Zo kalm en rustig ook. En vanaf toen is het dus gewoon elke keer ook steeds een beetje minder geworden met het bloedverlies. Naar uiteindelijk dus vandaag de dag dat ik echt gewoon, ja, vergelijking met toen, ik, ja, ik heb, echt, ik heb nooit zeg maar gemeten in liters, maar het, het leek wel gewoon af en toe alsof ik echt gewoon een halve liter per dag aan het bloeden was ofzo. Ik heb geen idee of dat realistisch is, maar nu voelt het gewoon als, um, ja, twee, drie slokjes water bloedverlies op een dag. Denk ik. En dat laat ik dan gewoon vallen in de wc. Dus daar heb ik niet eens echt last van. Um, ja, ik droeg dus altijd menstruatiecup. En na dat Joni-retreat had ik ook gewoon zoiets van... Ik ging toen een keer een dagje naar de sauna. Um, net na mijn menstruatie. Dan ging ik in een zoutbad. En toen voelde ik dus, met je wondjes voel je dat altijd zo zitten op zo, in zo'n zoutbad. En ik had dus ineens zo bij mijn Joni, zo in die binnenkant, dat ik zo van alles... Allemaal van die pijn voelde, zeg maar. Zo van, oh, daar zitten dus allemaal wondjes. Toen dacht ik van, hoe kan dat nou? Heb ik dan um, bijvoorbeeld zo seks gehad dat, dat mijn joni er nog niet klaar voor was... en nog niet genoeg uh, vocht afgaf en, en dat ik dus al seks had gehad? Zo van, was dat dan het geval? Nee, want daar was ik toch zo goed op aan het letten... dat ik dat echt pas doe, zeg maar. Um, iemand binnenlaat als ik daar helemaal klaar voor ben. Um, maar dat was dus... Uh, Uiteindelijk dacht ik van, oh, dit komt door mijn uh, cup. En vanaf dat moment heb ik hem nooit meer gedragen. Omdat ik dacht van, oh, ik beschadig daarmee ook toch een beetje zo die wand met dat inbrengen van die cup. En dat gaat dan soms best wel lastig. Dus toen ben ik daarmee gestopt en uh, ben ik begonnen met menstruatieondergoed. Tegenwoordig heb je ook gewoon pets, dus een soort van doekjes... Uh, dikkere doekjes die je echt in je onderbroeken kan leggen. Uh, ik heb zelf zeg maar ondergoed waar al zo'n soort van pads in zitten. Dus die zijn gewoon uitwasbaar. En uh, ja, ik vind dat heel ideaal. En vooral dus omdat ik daar gewoon een hele dag mee kan lopen. En dat er dan af en toe een druppeltje invalt. Um, of helemaal niks. Is dat voor mij nu zeg maar echt het ideaalste. En het voelt gewoon het allermeest natuurlijke. En ja, voelt gewoon supergoed om dat nu te hebben. Ja. Um, ik dacht net ook ineens aan dat ik echt heel veel vrouwen in mijn omgeving heb... die ook heel veel last hebben van blaasontstekingen. En ik heb dat vroeger ook echt heel veel gehad. En voor mijzelf ben ik er wel achter gekomen dat blaasontstekingen ook echt te maken heeft met een stukje grenzen. Dus um, de vraag die ik jou zou willen stellen als jij bijvoorbeeld heel erg kampt met blaasontstekingen... Uh, want je weet wel dat dat vaak toch ook wel na de seks zeg maar, zich opspeelt dan is van, um, waar doe ik iets wat ik eigenlijk op dat moment niet wil? Of nog niet klaar voor was, of überhaupt niet klaar voor ben. En om daar dan eens even met alle eerlijkheid naar te kijken, en is te zien dat als je daarmee aan de slag gaat, um, dus bijvoorbeeld echt alleen maar beginnen met penetratie, als je echt voelt dat jouw Joni daar klaar voor is, dat er genoeg vocht voor is, um, dat hij er zo in kan glijden, zeg maar, dan um, ja, naar mijn idee los je dan ook blaasontstekingen en zulke soort dingen op. Naast dat het gewoon wel goed is om na de seks en hij is klaargekomen in je om naar de wc te gaan en dat soort dingen. Maar vaak weten vrouwen dat wel. En is het gewoon, is dat al allemaal, zijn ze allemaal gaan proberen. Maar misschien heb je hier nog nooit bij stilgestaan. Um, en dat is dus ook wat ik überhaupt merk in of mijn menstruatie vlekkeloos, fijn en uh, fluitend uh, door doorheen gaan, zeg maar, verloopt of niet, heeft heel erg te maken met mijn grenzen. Ja, en jouw, jouw, jouw veiligheidgebied, zeg maar, jou, um, jouw bestaan zit heel erg natuurlijk ook in jouw bekkengebied. En um, je... Um, in ieder geval, je grenzen zitten ook heel erg aangesloten op dat hele gebied, zeg maar. En ik merk dat dus echt van, als ik veel over mijn grens ben heen gegaan. Als in, meer gewerkt heb als dat ik zou willen. Te drukke dagen heb gehad. Um, niet genoeg rust heb genomen. Maar ook dus op het gebied van, uh, naar anderen toe. En in relatie met, um, met mijn vriend, met Stef, zo van. Um, heb ik wel echt goed geluisterd naar waar ik zelf behoefte aan had. Heb ik dingen gedaan. Um, wat voor mij eigenlijk nog te vroeg was. Of um, um, was, ik, was ik al klaar voor die penetratie? Of überhaupt uh, gevingerd worden? Um, ik spreek bijvoorbeeld ook met Stef af. Um, nu voelt hij me. Ja, we hebben nu bijna een jaar relatie. Dus nu voelt hij me wel beter af. Maar ik had ook um, vanaf het begin van de relatie ook met hem afgesproken. Van ik wil dat je vraagt of je in me mag voordat je dat doet. Gewoon zodat ik dan bij mezelf ook nog even een dubbelcheck heb. Bij mijn eigen lijf. Dat ik ook die vraag aan mezelf kan stellen. van uh, En aan mijn joni. Zo van, mag het nu? Dat je nog heel even bewust stil kan staan bij dat moment. Zeg maar. Um, maar ik merk dat, dat het stukje je grenzen. En het stukje stress in de maand. Dus dat dat heel veel invloed heeft op hoe jouw menstruatie is. Plus... De connectie die je hebt met je lijf. Dus als je heel erg in de weerstand zit en uh, met heel veel haat of oordeel zeg maar naar jouw menstruatie, baarmoeder, uh, joni en alles daaromheen zeg maar bent, um, ja, hoe, hoe meer invloed dat zeg maar heeft in, ten nadele van jou voor je, voor je menstruatiecyclus. En met hoe meer liefde en zachtheid en vermelding jij kan kijken. Um, en liefde ook kan kijken naar jouw joni. Als je daar zo mee omgaat als het, het heilige stuk van je lijf, als dat het is. Waar een nieuw leven kan ontstaan. Hoe fucking magisch is die plek eigenlijk van jouw joni. Hoe meer liefdevol je daar naar kan kijken en daar dus ook mee kan communiceren. Um, en dat is puur gewoon visualiseren en in gedachten, zeg maar, daarmee communiceren van. In alle liefde van. Hey, Um, ik zou het fijn vinden om vandaag wat minder te bloeden. Of uh, um, kun je even een dagje wachten met bloeden. Of dat soort dingen, zeg maar. En uh, nou, voor mij heeft, heeft dat er dus voor gezorgd. Naast gewoon echt met jezelf aan de slag gaan. Uh, naar workshops gaan. Uh, bijvoorbeeld ook bepaalde events die ik uh, geef. Breng je ook echt dichter bij je lijf en bij jezelf. Um, na dat Joni-retreat gaan bijvoorbeeld, uh, daar heb ik ook een hele aflevering over opgenomen. Alles over mijn Joni-retreat, die kun je ook toe uh, vinden in mijn kanaal. Um... Ja, hoe meer fluitend jij door je menstruatie heen kan. En dat is iets wat ik echt, echt, echt geloof. Ik geloof niet dat de natuur je zo is gemaakt dat jij elke maand moet lijden. Van de pijn, van het gedoe, van het doorlekken. Ik geloof gewoon niet dat dat hoeft. En ik denk dat het tekens zijn van je lijf waar je naar mag gaan luisteren. En dat is een hele reis en een heel proces. Maar ja, ik vond het meer, meer, meer dan waard. Omdat ik het nu echt gewoon heerlijk vind. Ik vind, ik vind de hele cyclus heerlijk. En het, het loslaten en het naar binnen keren met, met het bloeden, met het menstrueren. Ik vind het echt een heerlijke tijd, heerlijk moment. Wat ik in deze podcast niet bespreek, zijn vast ook dingen die ik in aflevering 41 heb besproken. Um, dat is alles over menstrueren en je cyclus. Dat gaat dus ook heel erg over verschillende... Dingen die je kan gebruiken zeg maar, om je bloed op te vangen, die ik toen had. Dus volgens mij vertel ik daar vooral heel erg over de cup. Um, en ook dus over um, de verschillende fases van je cyclus en hoe je daar meer in contact mee kan komen. Uh, dus zodra je uit de menstruatie komt, begint jouw lente, waarin je echt helemaal opbloeit en je heel licht voelt en energiek en heel erg extern ook, vaak sociaal. Je Zomer, um, daar voel je ook het meeste levenslust, opwinding, uh, perfecte moment om lekker met je projecten bezig te zijn en dingen uh, de lucht in te gooien, lekker actief te zijn. Uh, daarna komt de herfst, die is vaak wat wat daarin merk je vaak wat meer onzekerheden en komen er verschillende patronen en dingen aan uh, aan het licht, waar je dan ook uh, naar mijn idee zeg maar weer wat mee mag. Um, ik voel me altijd meer onzeker in mijn herfst. Het is letterlijk wat meer storm in mijn hoofd. Ik um, ben wat meer wankel, zeg maar. En daarna komt dan de tijd van de winter. Dat is de tijd dat je gaat bloeden. En daarin um, is het tijd om weer los te laten. Om je klaar te stomen voor een nieuw begin. Om naar binnen te keren. Uh, wat meer alleen te zijn. En, uh, ja. Maar alles daarover, over die fases in je cyclus en zo... dat vertel ik dus in aflevering 41 van dit kanaal... Alles over menstrueren en je cyclus. Dus als je daar meer over wil weten, uh, dan kun je die nog gaan luisteren. Um, en dat is dus ook super helpend voor een fijne, lichte menstruatie. Om te leven naar je cyclus. Dus gewoon meer werk uh, en activiteiten in te plannen in die fases van je lente en je zomer. En in jouw herfst en in je winter. Omdat je agenda ook echt leger te, te maken. En uh, echt beter te kiezen wat je in die periode, zeg maar, wilt doen. Um, wat heel fijn is ook, dat zeg ik volgens mij ook in die aflevering, ik weet even niet zeker, is ik heb hele lange tijd uh, een app gebruikt, Natural Cyclus app. En daarin kun je ook jouw hele uh, cyclus bijhouden. Uh, je krijgt dan ook een uh, temperatuur mee, zeg maar. Dus als je uiteindelijk zeg maar, overgaat naar helemaal niets meer qua anticonceptie gebruiken, wat ik nu dus heb, dan kun je elke dag je uh, temperatuur meten, net als je wakker bent en... Um, ja, dus we vragen dan ook om uh, wat vaker een ovulatietest te doen. Die kun je gewoon kopen in een drogist. En dan op een gegeven moment, dan uh, krijg je in die uh, Natural Cyclus-app groene dagen en rode dagen. En op rode dagen is dus de kans op vruchtbaarheid, zeg maar. Dus, um... Dus als je niet zwanger wil worden, dan is dat een hele fijne app. Ook als je juist wel zwanger wil worden, omdat je dan dus kan zien van... Oké, okay, deze dagen heb ik de meeste kans om zwanger te raken. En je krijgt dus ook groene dagen, waarin je uh, ook seks kan hebben zonder condoom. Of zonder iets te gebruiken, zeg maar. Dus dat is wat ik nu doe. Uh, dus ik hou bij wanneer mijn groene dagen zijn en mijn rode dagen... Um, ja, ik moet ook zeggen dat Stef en ik ook hele andere seks hebben vaak. Dus dat het niet altijd penetratieseks is. Wat ook maakt dat ik er niet elke keer zo mee bezig hoef te zijn. Van, oh ben ik nu vruchtbaar, ja of nee. Um, ja, dus dat we ook gewoon echt seks kunnen hebben zonder echt dat hij in mij is geweest. Dus uh, ja, dat kan ook gewoon op die dagen dat je rood bent of zo bijvoorbeeld. Maar mocht je interesse hebben in die Natural Cycles app, dan... Uh, heb ik daar ook een kortingscode voor. Die krijg ik dan zo toegestuurd... omdat ik dan een gebruiker ben um, van 20%. Dus heb je zoiets van... Hey, ik zou dat wel willen, um, mijn cyclus willen trekken... met temperaturen ook. En je kan daar ook allemaal dingen in aangeven... van uh, nu ben ik aan het bloeden. Uh, medium, hevig, uh, uh, klein beetje. Uh, je, ook Of je krampen hebt, wat je gemoedstoestand is. En zo kun je van alles gaan trekken... om uiteindelijk dus meer bewustzijn daarop te gaan krijgen... En ook uh, dus daarover meer te gaan leren en te zien wat herhaaldelijk terugkomt. En ook om te zien van oh, deze maand had ik best wel wat stress. Oh, dat zie ik ook echt terug in hoe mijn, uh, hoe mijn bloeding dan is geweest. Ik bloed bijvoorbeeld een dag langer of ik had meer of Zo'n ding kun je er allemaal helemaal in trekken. Dus mocht je daar interesse in hebben, Natural cyclus. En dan moet je me gewoon eventjes een berichtje sturen op Instagram, is het, het makkelijkste of een mailtje. Um, op Instagram at de Optimist of info at van den Dan kan ik je dus zo'n 20% uh, kortingscode geven. Um. Ja, en dan is er nog een andere podcast aflevering die mm, misschien wel wat overeenkomsten heeft, maar het is toch ook wel al een tijdje geleden dat ik die heb opgenomen. En dat is aflevering 59. Hoe ga je om met pijn? Weg met menstruatieklachten. Dus die gaat ook daar al deels over. Volgens mij heb ik dan voor nu alles verteld wat ik wil vertellen. Ik wil je in ieder geval uitnodigen om je eens meer te gaan verdiepen in uh, jouw cyclus en jouw menstruatie. Om hopelijk voor jou ook te realiseren dat jij er gewoon fluitend doorheen kan gaan. En um, niet meer die troep nodig hebt van de pil of heel veel pijnstillers of dat soort dingen. Ja, mocht je nog vragen hebben over deze aflevering, dan voel je vrij om uh, me een berichtje te sturen. En mocht je op Spotify luisteren, heel fijn als je me ook eventjes uh, wat sterren geeft. Dat is een nieuwe functie op Spotify. Als je naar mijn kanaal gaat, dan zie je dat meteen uh, bovenin staan. Uh, kun je me vijf sterren geven. Op iTunes kun je ook een beoordeling achterlaten. Heel fijn als je dat voor me wil doen. Dat helpt mij met de groei voor deze podcast. En dan ben ik niet uh, tegen mezelf aan het praten, maar hopelijk tegen heel veel andere Um, mensen, vrouwen voor deze podcast dan, uh, om jullie te helpen en te ondersteunen. Ja, dankjewel voor het luisteren. Ja, dankjewel voor het luisteren. En mocht je deze aflevering nou heel inspirerend of waardevol vinden, dan spread the love. Deel de aflevering in je stories van Instagram of deel hem in je WhatsApp-groep met vrienden, familie of collega's. En mocht je mij willen helpen, dan zou ik het super fijn vinden als je een review wil achterlaten over dit kanaal op iTunes. Voel je vrij om met me na te praten over een aflevering via een privéberichtje van mijn Instagram-account, at Optimist of via het contactformulier op mijn website, www.romivandenberg.nl.